0: A morte do mais imortal dos mortos africanos ainda faz correr muita tinta. O autor é António Rodrigues e foi publicado no público desta sexta-feira, dia 20 de janeiro. Os executantes foram presos, interrogados sobre tortura. Sumariamente julgados e, por fim, executados. Os registros áudios dos interrogatórios desapareceram o dedo foi apontado à Polícia Política Portuguesa, a PIDE-DGS, e os olhos voltaram-se para o general António de Spínola, governador e comandante militar da Guiné, que em 1970 tinha mandado assassinar Amílcar Cabral e falhar arredondamente. Mas, 50 anos depois do assassínio do homem grande, do mais imortal dos mortos, do maior líder nacionalista africano, reconhecido pelo próprio Nelson Mandela, sabemos quem disparou as balas, nem tanto, sobre quem deu ordem para as disparar nesse 20 de janeiro de 1973, ou mesmo se houve algum mandante. Nem sequer há certezas sobre se o grupo que interceptou Cabral e a mulher, Ana Maria, quando regressavam a casa depois de uma recepção na embaixada polaca em Conakry, ia mesmo para matar ou apenas para prender o líder e fundador do Partido Africano para a independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC. E o seu número 2, Aristides Cabral. A morte seria consequência de uma, e cito, bala aberrante que teria arruinado toda a operação, como diz o historiador Mustafa Daada, professor na California State University. no Cani, chefe da Marinha de Guerra do PAGC, que Cabral salvara do castigo severo depois de ter sido apanhado a vender um motor de barco no Mercado Negro, deveria raptar Cabral e posteriormente levá-lo, com Aristides Pereira, devendo os dois serem entregues a fuzileiros portugueses em Bissau. Sobre o resgate de Aristides Pereira, em Alto Mar, lembra o investigador guineense Julião Soares Souza na sua tese do doutoramento, titulada Amílcar Cabral e a luta pela independência de Guiné e Cabo Verde, que o próprio contou em entrevista a Oleg Ignatiev que tinham sido soldados da Guiné-Conakry, desafiados pelo governador de Boquê, a evitar que fosse levado para Bissau. Porém, o então embaixador cubano em Conakry, Óscar Oramas, assegurou que foi a Marinha Soviética a intervir, a pedido do embaixador Anatoly Ratanov. Quanto a Amílcar Cabral, não teriam contado nem os autores morais nos autores materiais que o líder do PAGC resistisse, que recusasse ser preso e desafiasse mesmo ferido com um tiro no fígado ou no estômago, segundo outras versões, os seus verdugos ao diálogo. Parece que a morte de Amilcar não foi exatamente premeditada, mas fruto de um momento de tensão do estado de exaltação do Inocêncio Cani que eu diz, é o inspetor da PIDE-DGS, António Fragoso Alas, a Maria José Tiscar, no livro A Pid no xadrez africano, publicado em 2017. Mário Lúcia Sousa, o músico, escritor e profundo admirador de Emílio Carcabral, no livro que publicou no ano passado sobre o crime A Última Lua do Homem Grande, põe estas palavras na boca do moribundo. Lutei para que ninguém fosse amarrado... Talvez me matem, mas não consentirei que me atem. Fim de citação. Sobre os contornos exatos da morte de Cabral, há várias versões. Quem o diz é o jornalista José Pedro Castanheira ao público. Em 1995, este jornalista publicou um livro de investigação que ainda hoje é uma referência sobre o assunto. Quem mandou matar Amílcar Cabral? Os autores materiais do crime foram todos executados. Foram interrogados... Mas as cassetes de áudio desapareceram. Muitos dos interrogatórios, sabe-se, foram feitos sobre tortura. Tudo de razões que impossibilitaram uma reconstituição fidedigna da cena do assassínio. Mas conhecendo-se a fibra moral, a coragem física e a ousadia política de Cabral, certamente que terá resistido e procurado demover os seus algozes. Que, aliás, conhecia muito bem nas suas qualidades, mas também nas suas fraquezas. Outro jornalista... José Manuel Barroso, que na altura era diretor de comunicação do general Spínola, na Guiné, acredita na versão do inspetor Fragoso Alas, de que a morte não era o objetivo dos atacantes porque, diz ao público, nem tudo é autodomínio em momentos desses. Fim de citação. Segundo-me disse um Ex-inspector da PIDE, quando já estava reformado a viver numa pequena propriedade no interior de Trás-os-Montes, isto diz Barroso, haveria um plano concertado entre a PIDE DGS Gs e os serviços secretos franceses, no sentido de depor o presidente da Guiné-Conakry, Secô Torré, e de atrair Nino Vieira para uma solução negra em Bissau. Segundo o ex-inspector, a manobra em direção a Nino não foi concluída, nem chegou ao chefe guerrilheiro. João Bernardo, Nino Vieira, seria responsável por acabar com o sonho cabraliano da unidade entre Guiné-Bissau e Cabo Verde, com o golpe de Estado que derrubou o presidente Luís Cabral, em 1980, desagregando o binacionalismo. Mas na madrugada depois da morte de Amílcar Cabral, escreve Mário Lúcio... O comandante Nino foi encontrado doente à entrada da sua cabana, garantindo-a chorar que nada tinha que ver com o que se estava a cochichar de seu nome. Simplesmente disse, andavam a levitar-lhe a leve. Fim de citação. Uma das razões sempre apontadas para o enésimo atentado contra Cabral ter acabado por resultar prende-se com a divisão cada vez mais acentuada entre guineenses e cabo-verdianos, profundamente descontentes com os primeiros porque faziam a luta no interior da Guiné, enquanto os segundos, os cabo-verdianos, ocupavam muitos dos postos de chefia e administração. Divisões que o general Spínola procurou aproveitar para dividir a guerrilha, para infiltrar e minar por dentro. Aliás, como explica José Pedro Castanheira, uma das revelações importantes dos últimos anos, no que diz respeito à busca da verdade sobre o 20 de janeiro de 1973, prende-se exatamente com a questão das desavenças entre os originários da Guiné e os de Cabo Verde. Diz... Uma das mais relevantes foi a de Aristides Pereira, o sucessor de Cabral como secretário-geral do PAIGC e primeiro-presidente de Cabo Verde, que numa entrevista ao jornalista José Vicente Lopes acentuou de forma porventura definitiva a responsabilidade de um vastíssimo setor guineense no crime. Segundo Mustafa Dahada, depois de Cabral... Ter recebido os avisos de que haveria planos para o matar, este falou com o seu chefe de segurança, Mamadou Njai, repreendendo-o por não ter reforçado a segurança em torno do secretariado do PAIGC em Conacri, como ele tinha pedido e ameaçando afastá-lo na segunda-feira seguinte, se ele não o fizesse. isso terá apressado os preparativos dos conspiradores não tiveram tempo para reconsiderar, ensaiar ou reelaborar a sua estratégia. Explica da ADA. Quem, entre os dirigentes cabo-verdianos do PAEGC, prender? Quem, entre os líderes guineenses, eliminar para garantir a derrubada bem-sucedida da liderança binacionalista do partido? Se deviam buscar o reconhecimento de Toré imediatamente ou esperar se deviam deixar o PAEGC entregue à sua própria sorte? combatendo a sua hegemonia de Bissau com a Full Fulspínula, a Frente Unida de Libertação da Guiné-Bissau. Como refere Julião Soares Souza na sua tese, citando Castanheira, Abô Somá, dirigente de uma organização política de oposição ao regime de Touré, denominada Comitê da de Libertação da Guiné-Conakry, CLG, enviou um relatório a Alpoim Calvão, o oficial português que tinha comandado a fracassada Operação Mara Verde, em 1970, para capturar, ou mesmo eliminar, Amílcar Cabral. Com base em informações de um agente de ligação que se encontrava em Conacri, na altura do assassinato, afirmava que Cabral teria sido morto por militares do FULGB, constituída exclusivamente de naturais autênticos da Guiné-Bissau, hostil a Amílcar Cabral, e ao seu Estado-Maior Cabo verdiano António Tomás, o autor de O Fazedor de Utopias, uma biografia de Amílcar Cabral, é da opinião que o crime foi cometido pelos guineenses para afastar os Cabo verdianos e o presidente da Guiné-Conacri, Seco Toré, não estava envolvido. Tinha essa ideia quando escreveu o livro publicado em outubro de 2007, e nada do que se soube desde então o fez mudar a perspectiva Eu nunca subscrevi a tese dos mandantes. Sempre achei isso de uma paternalidade roçar o racismo. Uma situação que o autor diz ao público como se as pessoas que o fizeram não tivessem interesse. Crianças não conseguiam ter posições. Inocencio, Cani e outros sabiam muito bem o que estavam a fazer queriam afastar os Cabo Verdeanos, que eu diz é António Tomás. Que é taxativo. Cabral foi morto pelos seus homens. Do que sei, não há evidência para qualquer outra interpretação. Spínola pode ter festejado e não me parece que Torre ao contrário do que se diz em Portugal, tivesse celebrado. Estou a ler os arquivos da CIA e ele tinha medo de uma guerra civil entre as facções no seu território. Nos arquivos dos serviços secretos dos Estados Unidos da América, António Tomás ainda não encontrou nada de novo sobre o assunto, mas acrescenta, está atualmente a trabalhar numa reedição de O Fazedor de Utopias e, se encontrar, garanta ao público que isso virá refletido na nova edição. Durante anos, a tese que vingou, aquela que foi difundida a partir dos artigos do jornalista moçambicano Aquino de Bragança, o único a ser autorizado a assistir aos inquéritos abertos pelo governo de Torre sobre o crime, era que tinha sido o poder colonial português a matar Cabral, obra de uma conspiração da PIDE-DGS. A comissão de inquérito, presidida pelo presidente da Guiné-Conacri, interrogou 465 pessoas, sendo que 43 foram julgadas pela divisão militar do PAIGC. Em março de 1973, 10, algumas fontes sugerem inclusive terem sido mais de 10, foram executadas. Conta Mustafa Dada, Inocêncio Cani e Luís Teixeira encontraram o fim em Madina do Boé, Emílio Costa e Mamadou Nejá, na região do Fulamor, Inácio Soares da Gama, João Tomás Cabral Nené e outros foram fuzilados na Frente Oriental da Guiné, Aristides Barbosa, Mamadou Toré e o seu irmão Bacir foram mortos na frente sul. Os embaixadores assinaram a ata que atribuiu a culpa a Portugal e fecharam um o labirinto dos porquês. Escreve Mário Lúcio, porque como se diz em África, galinha que escravata muito encontra os ossos da mãe. Em prol da sua própria sobrevivência, o PAIGC precisava de acreditar nesta versão conveniente que retirava o ônus da culpa aos antagonismos entre cabo-verdianos e guineenses, transferindo-o para a conspiração urdida por elementos exteriores ao partido, escreveu assim Tomás. A direção do partido até já tinha as palavras do morto para dar sustento à tese. Cabral havia afirmado a Manuel Alegre, em argel, se um dia for assassinado, se aluei, provavelmente por um homem do meu povo, do partido, e talvez mesmo da primeira hora. E até havia elaborado um premonitório documento. Escreve Tomás na biografia sobre aquilo que chama o golpe de estado dos guineenses. Nas conversas que Spinola teve comigo sobre o tema, uma missal, dias depois do assassinato e outra em Lisboa, alguns meses depois, Contra José Manuel Barroso, não só o governador da Guiné se demarca de qualquer envolvimento, como concluía que a mesma trazia dissabores. É mau para nós, diz, porque com estes, a direção do PAIGC e com Cabral, a gente poderia entender-se mais facilmente. São da geração que estudou em Portugal, que gosta das nossas coisas e com o que vier a seguir da outra geração não se sabe, disse na conversa em Bissau. Já na capital portuguesa, tendo mais informação sobre o assunto, Spinola estava convencido de que havia dedo do regime português no crime. O que aconteceu foi preparado e executado por Lisboa, não por Bissau. Disse o general, a que Barroso acrescenta uma recordação da sua lavra. Antes do briefing, posterior à morte de Amílcar Cabral, parecia haver entre os presentes muita estupefação perante o sucedido. Recordo um comentário do inspetor Alas a chamar estúpidos aos gajos de Lisboa. Desde que chegou à Guiné, com a dupla função de governador e comandante militar, a estratégia de Spinola nunca foi a de uma vitória militar na qual ele não acreditava. Foi sim a de criar uma superioridade no terreno que colocasse Portugal numa situação favorável para um entendimento de solução autonómica. O tal plano dos 15 anos de cessar-fogo, com um referendo no final para os guineenses definirem o seu futuro, que chegou a propor ao então presidente do Senegal, Leopoldo Sedar Senghor, como mediador, mas que Marcelo Caetano autorizou e que deu início ao divórcio político entre ambos. Na questão de Guiné, a partir do Marcelo havia crescentes divergências e atitudes autónomas, diz Barroso, Spínola fazia discursos a responder a comentários feitos em Lisboa e as visões diferentes para a questão da Guiné levaram a que chocasse cada vez mais com o presidente do Conselho. Era normal que acreditasse que o plano tivesse sido engendrado na metrópole, se calhar até para lhe dificultar a vida na Guiné e condicionar ambições políticas. É inquestionável que Spínola tentou, mais que uma vez, Ganhar vantagem na Guerra da Guiné, eliminando literalmente o chefe inimigo, refere José Pedro Castanheira. A tentativa mais conhecida foi a Operação Mar Verde. O assalto militar a Conakry, em novembro de 1970, que incluía entre os seus vários objetivos a eliminação ou a captura de Cabral e o derrube de Seco Torre, foi um fracasso. Mas é certo que a estratégia de Spínola sofreu uma profunda alteração nos anos posteriores, quando percebeu que a guerra não tinha solução militar e tentou encontrar uma solução política. A morte de Cabral deitou por terra esta estratégia. As provas são insufismáveis e não podem ser ignoradas. O general do monóculo, no entanto, não se livrou da fama e a cultura popular rapidamente o transformou no cérebro por trás do complô. Em Angola... David Zé, cantor que havia de ser fuzilado na sequência de 27 de maio de 1977, popularizou um tema em que respondia à pergunta quem mandou matar Amílcar Cabral? Com o um verso taxativo. Foi o assassino, olho de vidro, que se chama Spínula Quem matou Amílcar Cabral? Foi o assassino, olho de vidro, que se chama Spínula mesmo não estando envolvido diretamente nos acontecimentos do 20 de janeiro de 1973, a morte de Emil Cabral não o deixa de ter o dedo de espínola. Desde a sua chegada à Guiné, trabalhou para minar a unidade do PA IGC, fomentar as divisões, infiltrar a estrutura, jogar uns contra os outros, acirrar ambições e sobretudo aprofundar as divisões pré-existentes entre Cabo verdianos e Guineenses mesmo que em 1973, devido ao desenvolvimento do conflito, já não fizesse sentido matar o líder do PAIGC. O terreno que os portugueses ajudaram a minar estava lá para fazer as suas vítimas. Para Julião Soares Souza, investigador do Instituto de Investigação Interdisciplinar e do Centro de Estudos Interdisciplinares, ambos da Universidade de Coimbra, os preparativos para a proclamação da independência da Guiné-Bissau, que aconteceria 24 de setembro de 1973, poderiam ter sido a razão primordial por detrás da morte, porque a independência poderia funcionar como motivação para a futura independência de Cabo Verde e para a de todas as colónias africanas de Portugal. A insistência de Cabral no projeto federalista binacional envolvendo a Guiné e Cabo Verde, bem como a sua aliança com o regime mais odiado por um setor ultra-ocidental em conluio com alguns países africanos e que nunca poupou esforços para destituir Secotoré, são outros aspectos que teriam redundado na ideia de que era preciso matar o líder do PAIGC. A que se juntam, acrescenta o investigador, as ambições políticas e pessoais de uma ala do PAIGC contrária à liderança de Cabral, que, de forma mais ou menos aberta ou dissimulada, contestava a liderança do partido. Julião Soares Souza admite, no entanto, que é muito difícil penetrar no pensamento das pessoas e organizações que engendraram o assassinato. Mais ainda, como refere Castanheira, num crime político como o que vitimou Amílcar Cabral com as enormes repercussões mediáticas e internacionais que teve a onda de indignação que provocou, em que todos os potenciais implicados trataram de se proteger. No século passado, o desaparecimento físico do líder nacionalista africano, o novo Mahatma Gandhi, como lhe chamou na altura o jornalista e escritor africanista britânico Basil Davidson, transformou-se no maior morto e mortal de África, mesmo que o seu sonho binacional tenha caído por terra e se tenha tornado história, e a Guiné-Bissau, que hoje exista, nada tem a ver com a que ele imaginou. Mesmo a sua figura é vista de maneira distinta nos dois países que ele sonhou como um só, uma pátria que sempre foi, mais a sua biografia transformada em pensamento político, filho de cabo verdeanos nascido na Guiné ocupando um lugar central em Cabo Verde, e meio diáfano na Guiné-Bissau. É a única coisa que nos resta, garante Mário Lúcio, porque é a figura respeitada pelos contemporâneos, venerada pela minha geração e a única referência dos mais jovens. Perdemos muitos valores pelo caminho, valores éticos, políticos e ideológicos culturais, mas Amílcar Cabral continua a ser um pilar da estrutura da identidade cabo-verdiana hoje. Na Guiné-Bissau, Cabral é bem conhecido das camadas mais jovens, mas é tido como uma referência longínqua, um símbolo, quanto ao público o atual líder do PAIGC antigo primeiro-ministro guineense Domingos Simões Pereira. Poucos conhecem a sua linha de pensamento e aquilo que chamamos a sua ideologia. Houve um hiato muito grande, do 14 de novembro de 1980, data do golpe de Nino Vieira, até o final do consulado de Carlos Gomes Júnior por razões várias promoveram o seu esquecimento sem o substituir por nada. Mas refere o político guineense no quadro do naufrágio geral em que a sociedade se encontra, há mais pessoas à procura de explicações e saídas, e muitos assim o estão estudando e talvez relatando Perante o vazio que hoje se sente, o pensamento de Amílcar Cabral pode ser um ótimo ponto de partida, sem idolatrias, com realismo e devido enquadramento. A morte do mais imortal dos mortos africanos ainda faz correr muita tinta foi um texto de António Rodrigues. Eu sou o Ruben Martins e a edição foi da Aline Flor. O público fica no ouvido.